Hej och välkommen till Quizpodden! Jag heter Emil Drugge och med mig har jag Stefan Helm som sitter här mitt emot mig på Comfort Hotel i Göteborg som vi återigen har fått lånat ett rum av och spela in i. Superschysst verkligen! Verkligen och eh, skön uppladdning nu när vi har varit uppe på takterrassen här och ja, tagit några öl innan ja. inspelningen. Ja, det var ju utsikt över hela Göteälv. Otroligt fint. Så nu känner de sig bra i form för att eh, quizza lite. <laughs> ja, 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 verkligen. Se hur det går efter detta. Ja, verkligen. Här kommer första frågan. Då undrar jag, varför har hallikar så mycket smycken? Och då tänker jag kanske framförallt på de här hallikarna, eller pimps, som man brukar säga i USA. Där är den klassiska bilden. Ja, du kanske ser det framför dig. Ja, ja. Stora guldringar, mycket guldsmycken. Päls. Päls, ja. Hatt. Precis, hatt, ja. Pälshatt. Precis. Ja. Varför har de så mycket smycken? Och då kan jag säga att det är något mer specifikt än att typ de gillar Tyck- det. Ja, ja, ja. Mm. det förstår jag. Ja. Intressant. Alltså, någonstans så har väl det spridits vidare också till rappare och så. Eller i och för sig, no, det är rappare. Jag, jag, jag tänker att Snoop Dogg snackar väl om att han är en pimp. Och så har han mycket smycken. Mm. Jag tänker det någonstans. Mm. Men det känns som att rappare kanske vill inge mer respekt med att de har mycket pengar och så. Och jag tänker att Hallikar kanske skulle visa den respekten mer med att de hade kanske vapen på sig. Det vore ju kanske lite mer respektingivande än att man hade mycket pengar, tänker jag. Eftersom de rör sig i kriminella kretsar redan. I och med prostitutionen. Men du, men du, vänta här nu. Kan det vara så här? Att om du har mycket smycken så har du mycket pengar. Mm. Och du har mycket pengar som Hallik så har du mycket prostituerade som jobbar. För dig. Mm. Jag förstår du tänker. Lite som en statussymbol. Ja, exakt. Men jag kan säga att det här är, som en ledtråd då, så är det här en mer praktisk anledning. En praktisk legal anledning. En praktisk legal anledning? Mm. Ja, okej. Okay. Men då, då måste det vara så att de investerar alla pengar i smyckena. Och det är ju legalt att ha smycken. Men det kanske inte är legalt att ha pengar som du inte kan förklara. Samtidigt kan du inte förklara smycken heller, men du behöver inte skatta för smycken. Jag tror att det är för att de investerar pengarna i smycken för att eh, de kan inte ha redovisa kontanterna. Jag tror det. Ja, det är snubblande nära. Du kanske, du kanske vill utveckla lite. Ja, men om de har massa pengar så kan de ju säga att eh, då kan de inte förklara vart de har fått alla kontanter ifrån. Men när de ska skatta, till exempel. Om de åker hit, IRS kommer och säger Men vad är det här för pengar? Mm. Uh, jag kan inte säga någonting. Men om de säger så här, vad är det här för smycken? Ja, men det är smycken som jag har ärvt. Eller mm. kanske också för sig måste bevisa på något sätt, tänker jag nu. Men ja, jag tror att du har fått skatteflykt, liksom. Ja, det är ju otroligt nära. Ja. Men det är så här, att om man blir arresterad som Hallek i USA, eller Pimp, ja. då får polisen beslagta alla pengar de har på sig. Ja! Men de får inte beslagta smycken. Mm-hmm. Så därför då så går man till en pantbank så köper man på sig massa smycken för sina illegala pengar. Ta på sig de här smyckena. Sen blir du gripen. Då skickar de in dig i finkan. Då får du ta av dig de här smyckena och så ger de till någon. Och då ger man det till någon kompis eller så. De går tillbaka till pantbanken, lämnar in smyckena, får pengar, 
tar pengarna där och så går de och löser ut eh, dem mot borgen. Så då är de ute på gatan igen. Så därför ska man som pimp alltid ha mycket smycken på sig. Smart lösning. Men det är som ett kryphål i laget då? Ja. ja. Påminner mig lite grann om husen i Grekland. Det här med kryphål. Vad, vad tänker du då? Jo, i Grekland. När man åker runt där så ser man ju alltid att... Eller alltid. Men känner du igen dig om jag berättar att du åker inom en grekisk by eller stad. Mm. Och så ser du många halvfärdiga hus. Har du tänkt på det någon gång? Nej, jag har inte varit i Grekland så... <laughs> Svårt för mig att föreställa mig. Det okay. Ni lyssnade som har varit i Grekland kanske har tänkt på detta. Och mm. då fick jag höra någon gång när jag var där på Kreta att det är för att man bygger aldrig färdigt ett hus i Grekland. Du lämnar alltid en vägg. <laughs> Fattas eller så. Varför då? Det är ingen skatt på byggnadsprojekt. Aha. Så du flyttar in i huset och så bor du där. Ja, ja. Men du, du bara säger, jag håller på att bygga. Liksom. Taket är inte klart. Nej. Då behöver du inte betala en skatt. Och så bara får det vara så för all framtid. Och de har så bra klimat så de behöver inte ha en vägg extra kanske. Nej. Nej. Hm. Också ett litet kryphål. Mm. Och tips. Okej okay, Stefan, nu ska vi ut i rymden, tänker jag. Spännande. Ja, väldigt. Mm. Fermis paradox är någonting som man pratar om när man pratar om rymden. Mm-hmm. Men vad innebär den paradoxen? Fermis paradox. Mm. Okej, okay, då tänker jag att Fermis med F. Ja. Att det är en person då. Ja, en for- Ja, just det. En forskare. Och sen uh, hans paradox. Och då ska jag säga, då måste jag tänka lite här. En, en, en paradox är ju till exempel alltså någonting som är sant, va? Fast ändå inte. Till exempel, när man var yngre så sa man väl så här att en paradox var jag, alltså meningen... Jag ljuger alltid. Det är en paradox. Ja, exakt. För det är en motsättning i själva meningen. Precis. Ja. För att jag ljuger alltid. Om den meningen är sann, då ljuger man ju inte alltid. Nej. Och om den inte är sann, då ljuger man ju inte alltid. Nej. Typ så. På, ja. Just det, filosofi på extremt låg nivå. <laughs> ja, ja. ja, men det är motsättning, jag ska nog säga kanske mer. Ja, just det. Okej, och i rymden. Mm, jag kan berätta att Enrico Fermi, han är Nobelpristagare. Mm. Och det här uppkom ungefär runt 1950, den här paradoxen. Eller, ja, det är en teori, kan jag säga. Ja, mm. okej. Okay. Och någonting som har med rymden att göra. Jajamän. Då tänker jag att det kanske har att göra med... Antingen kan man tänka att det har att göra med universums storlek. Någonting i stil med att ja, men det expanderar så fort. Så att det är oändligt, fast ändå expanderade. Mm. Universum är oändligt, fast det blir ändå större hela tiden. Mm. Typ hur fungerar det? Mm. Något sånt. Eller att det har någonting med utomjordingar att göra. Mm. Hur tänker du då? För det är ju lite så här, det har man ju hört någon gång. att Universum är oändligt. Ja, jag kan ingenting om rymdeuniversum. Men man hör att det är oändligt stort. Och då tänker man att sannolikheten att det finns utomjordingar borde vara väldigt, väldigt stor. Mm. Men samtidigt så kanske det är så många parametrar som krävs för att det ska bildas eh, liv på andra planeter. Att det är så många små exakta detaljer som måste bli precis rätt. Så det händer aldrig ändå. Mm. Och att det är paradoxen. Att mm. universum är oändligt men det är ändå så pass svårt att få till liv så det finns ändå inte liv någonstans än här. Ja, ja, ja. Någonting åt det hållet. Ja. 
Jag vet inte om det här är en färdig tanke som går att formulera <laughs> överhuvudtaget. Jag tror det är ganska filosofisk, din tanke. Så, ja. Just det. Men jag kan nog inte komma på något bättre. Eller det här att universum är oändligt. Eller säger man det? Det är kanske bara är någonting som man har slängt sig med. Men så kanske inte alls är. Att det är oändligt eller att det expanderar. Men ska jag ta det här med utanjordningarna då? Då säger jag så här att det borde finnas utanjordningar. Men det finns ändå inte. För att det är så svårt. Att det är det är paradox. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad jag menar. Ja. För det är rätt! Va? Nej, det är inte <laughs> jo, sant. Jo, det är rätt. Va? Ja, det är rätt. Det är helt rätt. Okej. Okay. <laughs> du tror inte det själv att du gissar på det? Nej. <laughs> jo, det är rätt. Enrico Fermi ställer sig frågan. Det finns så många platser i universum ja. som det kan finnas liv på. Alltså det finns så många mm, möjligheter mm. att den här planeten borde ha alla förutsättningar. Ja. Varför har inte vi stött på något liv än för? Det är paradoxen. Det finns så pass många ställen det kan finnas liv på så det borde finnas liv. Uh-huh. Varför har vi inte stött på det än för? Och då finns det flera teorier på det här. Varför man inte gjort det? Ja, Okej, okay, så det är ändå inte riktigt exakt som jag tänkte. Nej, men du får ändå rätt för det. Det är ju snubblande nära. Det, är, det kan inte komma närmare. Okay. Så jag tycker ja. vi köper det. Och det här är något som förbildar forskare än idag. Och förmodligen mänskligheten i allmänhet kan jag tänka mig. Och det finns en hel del teorier om varför det just är så här. Alltså att vi inte har fått besöka nu? Exakt. Fast det borde finnas intelligent liv. Ja. Okay. Mm. Eller att mm. vi inte har stött på när vi har sökt kolla ut i kikare och, och, och allt vad det är. Mm. Kikare var lite <laughs> lätt primitivt. Och en av teorierna till att vi inte har stött på något liven, det är just att vi är för primitiva. Mm. Ja, just det. Enligt den här teorin då, så är det så att annat liv har upptäckt oss, men vi är för ointressanta för dem. Mm. Så det skulle vara, om man skulle sätta relation till någon som vi kan relatera till då, så skulle det vara som att vi går förbi en myrstack. Mm. Och vi ser myrstacken, men vi försöker inte kommunicera med den. Nej, precis. För att det är för primitivt. Vi kan inte prata med myrstacken. Mm. Så vi går bara vidare. Mm. Det är en teori. Sen, motsatt till den tesen då, det är att vi är intressanta. Och att vi håller på att bli bevakade just nu. <laughs> och att de som bevakar oss inte vill ge sig till känna, för då skulle de förstöra experimentet liksom. Ja, eller bevakningen, så att säga. Mm, just det. Skulle störa. Och sen så har du hört talas om Prime Directive från Star Trek-serien. Nej. Nej. Det innebär att i serien Star Trek då, så när de sätter på en ny civilisation så ska de inte ge sig till känna för att de vill låta dem leva i fred, liksom. Mm. Man ska inte liksom komma hit och störa dem. Mm. Och det är också en teori, att utomjordingar har sett oss men de vill liksom inte störa oss, utan de vill låta oss leva som vi gör, liksom. Mm. Och det kan vi ju se här på jorden också. Om vi, alltså den civiliserade mänskligheten upptäcker en stam i Amazonas till exempel, som vi inte är upptäckt. Mm. Då låter man den vara. Man går inte in och säger, ja ah, nu ska vi kolla här och tappa blod och kolla hur, vad har ni för värden egentligen? Vad äter ni för kost? Så man låter dem ju vara. Eller? Och leva i fred. Ja, eller? <laughs> Men man låter dem ju leva i fred mm. för att liksom, de ska få leva sitt liv och enligt sina principer liksom, om, avkarmade från resten Just av världen. Mm. Det är också en, en teori. Och en sista teori då till att vi inte har stött på någon liv än, Det är att på grund av avstånden mm. i vår galax. Mm. Vår närmaste stjärna den ligger tusentals ljusår bort. Och vår närmsta granngalax den ligger 2,5 miljoner ljusår bort. Så det är, det är distansen som vi inte ens kan föreställa oss. <laughs> Och vi skickar ut signaler hela tiden. Mm. Men vi har inte fått något eh, svar tillbaka eller någonting. 
om den här teorin stämmer och att det är avstånden då är förmodligen vår civilisation utgöd för länge sedan när de här signalerna väl når fram. Ja, just det. Ja. Så då kan man se de här signalerna lite grann som ett testament eller någonting. Mm. Och det är ganska intressant sätt att se på det. Att det är testamentet. Verkligen. Alltså jag tycker det är, det är väldigt intressant med sådana här teorier om det, liv utanför jorden. Eh, hur går tiden? Att man hör ibland att ja, men vi upplever tiden som linjär. Att den startar nu och så är den slut imorgon så att säga. Eller den går framåt hela tiden. Ja. Men ibland hör man ju sådana här fysiker som argumenterar för att tiden fungerar inte så. Utan tiden är mer som en cirkel. Mm. Så man kan alltså åka fram och tillbaka på den här cirkeln. Och jag läste här för ett tag sedan, jag tror att det var Stephen Hawking, den numera avlidne fysiken. Ja. Jag tror att det var han som anordnade en jättestor fest som skulle vara hur grym som helst och, och sådär, alla välkomna. Och då skickade han ut inbjudan till den här festen efter att festen hade varit. Ja. Och det var det bara så att de enda som skulle kunna komma på den här festen var tidsresenärer. Ja, precis. Ja. Men då var det så att det var ingen som dök upp då, tyvärr. Så att det var hans argument för att ja, det, vi har inget tidsresenärer här. <laughs> Men det är ganska smart det där ju. Mm. Att göra en sån, verkligen testa. Mm. Att få se om det finns tidsresenärer. Men det har man väl också satt ut någon belöning för dem som kan bevisa att spöken finns. Ska få en miljon dollar. Det finns någon, någon sån organisation, va? Ja, precis. Jag har också mm. hört att man lyckas bevisa något övernaturligt så, så får du det här. Exakt, om du kan spå eller något ja. sånt där. Mm. Helst tidsresenärer. Det hade varit så jäkla kul om man kunde komma på den tekniken. Att man skulle kunna resa i tiden. Ja, verkligen. Det vore sjukt spännande. Mm. Någonstans är det så här, man kunde bevisa att spöken fanns. Så. Mm, ja, okej. Okay. <laughs> Vad ska vi göra med Okej, nu går vi vidare Men med tidsresenärer då skulle man ju verkligen kunna så här. Ja, men okej, men då åker tillbaka till 50-talet Shit, för det skulle kunna förstöra grejer Fattar om det hamnar i fel händer liksom Precis, men jag tänker om man Kunde åka tillbaka, men man kan inte påverka Ja, ja, du vill modifiera själv Din egen liksom tidsresa Ja, eller jag tänker man åker tillbaka Fast man kan bara se det som en film så att säga Du kan vara där, fast du syns inte, du är osynlig liksom Du kan bara se de här sakerna Ja, men då kanske det finns fortfarande då för det kanske får folk på den här festen då, utan att de gavs känna. Det är sant. Ja. Ja, hoppas Fermis att... paradox. Just det. Då undrar jag, varför pekar alla Disney-anställda med två fingrar? Var pekar de alltid med två fingrar? men Att vi pekar ju ofta då kanske med ett pekfinger. Bara på någonting. Ja, där borta. Medan jobbar du på Disney, då pekar du alltid med två fingrar. Både pekfinger och långfinger. Jaha, okej. Okay, ja, ja, ja. Ja, ja, jag förstår. Aldrig en finger bara. Boom. Mm. Um, ja, kan det vara för att de... <laughs> Kanske de måste vara så övertydliga mot alla dumma hjärnor. <laughs> de här besöker Disney World. <laughs> de där borta, det räcker inte att de pekar med ett finger. De måste peka med två fingrar. Eller hela handen. Det där borta. Inte där, utan där. <laughs> Just det. <laughs> Nej, jag bara skojar. Såklart. Men jag har ju hört en grej om två fingrar i alla fall. Och det är den här gester som kanske mer är vanligt i Storbritannien när man sätter upp två fingrar så här i luften mm. som betyder kanske numera liksom up yours, alltså typ tar det arslet eller om man ska, om man ska direkt översätta det i svenska mm. och det kommer ifrån riddatiden riddatiden, det finns kanske inte ens, men <laughs> när riddare fanns mm. och då var det så att när man håller upp två fingrar i luften så här, då betyder det jag kan i alla fall spänna en pilbågen och 
med andra ord, jag kan alltså döda dig fortfarande. Om Aha. du till exempel hade fått ett svärd i ben eller fått ett svärd i magen eller vad som helst. Nu får jag det som låter ganska barbariskt, men ja, jag antar att det var så när det fanns. Och du kan ändå hålla upp liksom två fingrar i luften och säga jag kan fortfarande döda dig. Mm, just det. Kanske något sånt tills du tänker. Får <laughs> i toaletterna och så upp med de där två fingrarna. Mm, där borta. Jag kan fortfarande döda dig. <laughs> Nej då, vi tror jag inte att det är. Men ja... Men du, långben, Mickey Mouse, Kalanka, tänker jag som de, det är de som dyker upp i mitt huvud just nu. Mm. Och jag, jag är rätt säker på att de inte har fem fingrar på deras hand. De kanske bara har tre till och med. Men jag ser dem framför mig nu. Eller har de fyra, kanske tre fingrar och en tumme. Är det så de två fingrar och en tumme? Om vi ponerar att de har det då. Två fingrar och en tumme. Alla de här uh, figurerna. Mm. Då kanske det är så någon um, hyllning till dem. Att de därför pekar med två fingrar jämt. För att så pekar liksom Mickey Mouse. Och så pekar Kalanka när han pekar. Ja, just det, när, han pekar när han pekar med hela handen liksom. Mm. Ja, det får bli min gissning. Det är en gissning? Ja. Det är tyvärr fel. Oh. Kändes rätt? <laughs> ja. Ja. <laughs> <laughs> Det är så här att Walt Disney, ja. som vi pratade om här tidigare på den, mm. han var en stor rökare. Aha. Han, alltså han rökte något så in i bara den, alltså. <laughs> ja. Hela tiden. Det här rimmar inte så bra nu för tiden med liksom det Disney vill framhäva. Nej. Till exempel så är det, är det rökförbud i alla Disney-filmer. Sedan 2007. Aha. Mm. Så inga karaktärer får röka. Nej. Och de gör ju även lite så vuxenfilmer nu för tiden. Star Wars, Pirates ah, of the ja, Caribbean ja, ja, och sådär. Ja. Mm. Ja. Och då är det så på alla gamla eh, videos och eh, kort så röker Walt Disney. Ja. Då har man photoshoppat bort de här cigaretterna. Nej. Så på varenda kort så står han och tänkte nu eh, att man skulle hålla en sig då mellan långfinger och pekfinger. Ja. Men så photoshoppar du bort siggen. ja. Då står man ju och pekar med två fingrar. Ja. Så eh, då har man liksom, okej, okay, vad ska vi göra med det här nu då? Nej, men då får vi säga att så här gör man på Disney. Man pekar med två fingrar, för det gjorde Walt. Men Jaha. sanningen är att han stod och rökte. Ja. Den officiella förklaringen, när folk ifrågasätter det här, varför pekar alla Disney med två fingrar? Aha. Det är att i vissa kulturer så är det ofint att peka med ett finger. Jaha. Men det, det anser man då vara mer ett svepskäl. Ja, men snacka om moralpanik. Ja, alltså verkligen. Det finns en gräns. Försöker ganska, ja, kanske ganska bra då ändå att försöka att påverka ungdomar. Att, ungdomar? Barn kanske mer att inte röka. Ja. Men vem fanns ju upp till Walt Disney? De ser väl upp till Mickey Mouse? Ja, men jag vet att på Disney World eh, så finns ju den här kända statyn. Där alldeles i mitten så står Walt Disney och jag tror han håller Musse Pig i handen. Och mm. så står de och tittar på någonting. Så jag tror ändå att de är ganska liksom... Att de är i varandra liksom. Ja, precis. Ja, att uh, Mickey Mouse är Walt Disney och, och så vidare. Men du, uh, astmacigaretter. Har du hört om det? Astmacigaretter? <laughs> Nej. <laughs> var det helt sjukt? För innan man hade inhalatorer då hade man något som kallas för astmacigaretter som mm, skrevs mm, ut mm. av läkarna. Och i de här cigaretterna så var det alltså uh, ämnen som hjälpte med astman. Som du tände eld på och så liksom rökte du som... De såg ut cigaretter. Mm. De heter astmacigaretter, verkligen. Mm. Och eh, 
det behövde inte vara tobak i de här. Men det kunde vara tobak i de här. Mm. Vilket inte rimmar så bra med astma nu ja. tiden. Där, jag tror de slutade finnas 75 eller någonting. Det är ganska mm. sent ändå ju. Men det var ju för, istället för inhalator för att de skulle dra in de här ämnena liksom. Mm. Jag förstår. Om de hade astma. Mm. Jag förstår. Jag skulle nog ändå tänka mig att de här cigaretterna påstods hjälpa mot astma. Ja, säkert. Om de innehöll ämnen som hjälpte mot astma, det, det, det skulle nog säga mer tveksamt. Ja, så är det säkert. Men 75 ändå, det är sent. Det är sent. Ja. Walt Disney, han dog ju av ja, en gissning. Ja, lungcancer. Stämmer. Det var det. Mm. Ja. Han fick även transplanterade lungor och hade mycket problem av sin rökning. Oj. Walt Disney, han föddes 1901 och han började röka under första världskriget där han jobbade som ambulansförare. Stressigt. Ja, det kan man säga. Lite stressigt. Ja, så det, 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 då, han var nog inte den enda ambulansförare nej. under första världskriget som nej, rökte, nej. tror jag. Mm. Och sen när jag läste på här lite då, så fick man här från Disney sida att så liksom sa de att oh, jo, okej, okay, han, han, han rökte sådär. Men han var extremt noga med att aldrig röka framför barn. Ja. Tror du på det? Nej, det tror jag inte. Det trodde jag heller. 1930 liksom. Nej, exakt. Han måste ju vara omgiven av barn hela tiden. Ja. Han har rökt hela tiden. Så. Ja. Ja, nej. Det släpptes ju en film nu med Walt Disney i huvudrollen. Same with Mr. Banks. Jaha. Mm. Men den släpptes på Disneys förlag. Och de har ju rökförbud i sina filmer. Ja. Så att där fick då liksom regissörerna... Hm, hur ska vi få till det här? Han rökte ju konstant. Ja, ja, ja. Alltså, som jag förstått det så hade han liksom en cigarettkäften även när han sov. Ja. Alltså, han rökte jättemycket. Men ja, de fick jobba runt det och så fick de lägga in att han hade en jobbig hosta då hela tiden som skulle vara ett tecken på att han rökte. Jaha, okej. Okay. Och i någon scen så smög de in en otänd cigarett som han liksom fimpade. Det gick bra sådär. Ja. Och precis som du gissar det här så dog ju Walt Disney lungcancer. Och jag vet inte om du minns det här men vi har pratat om Walt Disneys död tidigare i podden. Ja, det har vi nog gjort det. Ja. Och då har jag för att det var du som ställde frågan till mig. Ja. Då, då var din fråga, vad var Walt Disneys sista ord när han dog i lungcancer? Ja, visst jag. Kommer du ihåg vad hans sista ord var? Ja, han skrev ner på någonting papper. Han skrev någon skådesnamn. Mm. Och det var väl någon skådespelare som aldrig jobbat med honom eller har hört talas om honom. Men jag kommer inte ihåg vem det var just nu på rak arm. Walt Disneys sista ord var Kurt Russell. Så var det, ja. Det var ju så... Det var otippat skådis också. Ja, otippat. Men... Uh... Han var ganska ung då också, Kurt Russell. Ja, jag tror att han hade precis skrivit på något kontrakt för Disney. Att han skulle liksom göra massa Disney-filmer. Ah. Så han var involverad på något sätt då. Men det var ändå ja, intressanta sista ord. Ja, verkligen. Och ingen vet ju varför heller. Nej, ingen inte, vet varför. Inte ens Kurt Russell. Nej. Kanske inte ens Disney heller. Nej, kanske inte. Nej. Det var en riktigt en, en sista rebus han lämnade. Ja. Han, han är ju med mycket under sin livstid, Walt Disney. Bland annat så släpptes ju filmen eh, Snövit och de sju dvärgarna. Mm. Vet du när den släpptes? Ja, 40-talet någon gång va? Eller? 1937. Ja, det är tidigt. Ja, det är sinnessjukt då. Det är liksom innan andra världskriget. Ja. Så kunde man gå och se Snövit och de på bio. Ja. Ja. Otroligt tidigt. 1955 så öppnade han Disneyland i Kalifornien. Det första. Ja. Eller den första nöjesparken. Mm. Och sen har det byggts vidare. Nu finns ju Disneyland och Disney World överallt i världen. Det största är ju Disney World i Orlando. Ja, precis. I Florida. Den öppnade 1971. Mm. Har varit stängd tre gånger bara sen dess. Alltså tre dagar? Mm. Aha. Det är öppet på jura, nyår och allting. Jajamän. Jesus. Första gången den stängde, då var året 1999, då var det orkanen Floyd 
Så de fick stänga parken. Aha. Mm. Sen så fick man även stänga den två år senare. Har du någon gissning om varför? Ja, 9-11. Jajamän. Då ja. stängde man och tömde parken. De har ungefär 50 000 besökare där per dag. Oh. Det fick de ut på 30 minuter. Det är bra jobbat. Mm, det är bra jobbat. Så. 30 minuter? Mm. På 30 minuter så var hela parken tom. Du kommer ihåg när vi skulle åka från Friends Arena. Det var Guns N' Roses. Från Solna till Hägersten tog det ungefär fem timmar. Ja. För att komma ut. Det var inte så effektivt. Nej, då fick vi promenera <laughs> längs mot vägarna. Ja, det fick vi göra typ. Mm. Och sen fick man också stänga 2002. Då var det eh, strömavbrott. Det sista var inte lika stort känner jag. Nej. Varför tömde de det för det för? Terrodåd, orkan, ja jag förstår. Men strömavbrott, nej vet du vad. Nu måste vi utrymma. Precis. Det är 9-11 all over again. <laughs> Men Walt Disney, när, när dog han? Han dog eh, i sin lungcancer 1966. Ja, då måste han ha hunnit med bra mycket under den tiden. Man släppte snö vid 37 där. Verkligen, han har ju gjort otroligt mycket då. Ja, det, nu är det ju självklart att det finns Disney World och sådär. Men jag tänker, det är ju också en stor grej att gå från... Jag har ju tecknat film, nu ska jag öppna en nöjespark. Ja, det fanns väl ingenting innan dess, eller? Nej, inga Disneyparker. Eller vad Nej, men du? som nöjespark är så. Eller det fanns väl kanske Tivolis jo, fanns ja. det Men inte, inte som var så riktade mot en nisch med så figurer och grejer. Nej, det tror jag inte. Han Nej. var ju definitivt störst i alla fall ja. i sina parker. Men Disney World, det är ju... Ändå sen barnspel när jag ville besökte, känner jag. Ja, det är häftigt. Jag har varit där faktiskt i, i Florida. Eh, för några år sedan. Eh, ja, men det är otroligt fräckt liksom, hur de har lyckats bygga upp allt det här. Och det är så otroligt mycket besökare. Och då hade de ett ganska smart system, tycker jag. Vi kanske pratade om det här tidigare. Men det var att du köper ditt åkband. Och sen får du välja tre attraktioner där du får gå före i kön. Jaha. Det får alla göra, liksom. Så väljer man tre stycken uh-huh. då man helst vill åka. Och då får man gå i den här snabba banan. Liksom. En gång liksom. Ja. Mm. Så kommer dit och sen så hade jag läst lite kort på nätet innan. Och så liksom frågade jag runt någon anställd där. Då. Vilka är de tre fräckaste? Liksom? Vilka är de tre hetaste? Och då sa han, ja vi har en helt ny Bergedalbana. Snövitarna skyddvärjarna. Den är redan full. Trots att den är här tid på morgonen så alla står redan i kö för den. Så den kan inte åka. Och sen var det typ Space Mountain, den här klassiska Bergedalbanan där man åker helt i mörker med bara stjärnor runt omkring sig. Wow, det låter ju skitcoolt. Ja, det var, det, ja. den var fräckt. Ja. Man går in, sätter sig och så åker man iväg i den här Bergedalbanan. Helt kolsvart och så bara små, små stjärnor. Och sen så, så man vet aldrig hur den här vagnen ska svänga då. Nej. Det ska simulera att vara i rymden. Ja. Den här var fräck. Man var ju åksjuk något så in i sängen efter det. Ja, jag förstår ja, det. Ja, jag Ja, så valde vi våra och så åkte vi dem där. Och så alla pratade om den här, den nya Bergedalbanan. Sju dvärgarna, sju dvärgarna. Ja, ja. Och vi kände att den måste vi åka också. Ja. ja så gick vi dit och då stod det liksom så här, ja, två och en halv timme kö. Uff, det är långt. Det är långt. Och sen kommer vi tillbaka lite senare, så här med ja, två och femton. Och sen då kände vi, okej, okay, men nu har vi åkt allting vi vill göra. Nu mm. måste vi ta den här dvärgarna också. Ja, ja, ja. Så vi bara, ja, det är bara, vi går och köper varsin cola och ställer oss i kön här då. Ja varmt som in i bängen, hur lång kö som helst hur mycket folk som helst, du vet ja. ju det är att stå i en sån här kö, alla står och knör och sen så har man lite underhållning under vägen i kön så att säga, någon tv-apparat och ditten datter, och man står och surfar på mobilen och så då, äntligen är vi framme i den här då, dvärg bergudalbanan, man bara, yes det här kommer bli fräckt liksom ja, bästa, helt, bästa på allting, ja, ja, helt förväntningen är skyhöga, mm, lite så det sista byggt upp dem i två timmar och femton minuter mm hoppar in då i vagnen och sätter oss där. Och då börjar vi fundera på 
är de inte lite så här osäkra? Liksom? För det är bara en liten, enkel boom så här, som går över benen som man sitter i. Aha. Det är liksom inte som att man åker helix på Liseberg, att man spänner nej, nej, fast ja, ja. sig ja. med armstöd och säkerhetsbälten och sånt. Och så, jaha. Och tänker man, okej, okay, men nu kommer det här bara skjuta iväg av bara fasen här nu. Ja, liksom. ja, ja. Ja. Så börjar det här tåget sakta tuffa iväg. Och sen så börjar det spelas upp lite videofilmer på de här sju... Vad säger man? Sju små dvärgarna? Nej, små, jag vet sju, inte. Sju dvärgarna, ja. ja de, de springer i alla fall runt i, liksom, på väggarna när man åker förbi med den här vagnen. Och sen så ökar den farten lite, lite, lite. Och sen så fortsätter det. Och sen så börjar jag titta lite mer runt omkring. Och då ser jag framför mig så sitter en pappa och en ja, kanske femårig pojk. <laughs> då börjar jag ana oerhåll. Jag börjar förstå att vänta nu, det här bergdobbaren kan ju inte vara något megadrag i. Det är som kärlekstunnel med kanske. Vi svänger runt hörnet, över en krön. Och sen så hör jag pappan säga, what's in there awesome? Till sin son. Och då, då kommer ju paniken för att säga, nej det är slut. Det är slut. Det är då plätten trillar ner. Det, det här är som nyckelpigan på Liseberg. Ja. Alltså som barntåget. Ja. Men det var så eftertraktat för att det var helt nybyggd. Ja. That's it. Det var det enda. Men ni, du tänkte ingenting när du stod i kön? Att det var mycket barn? Nej. Nej. <laughs> inte en tanke. Utan man stod och tittade på mobilen och bara, ah, ja. det här blir, blir kul liksom. Ja. Tjejsades nya kläder. Mm. Starkaste minnet från Disney World. <laughs> Den här besvikelsen. <laughs> Okej Stefan, nu kommer min fempoängsfråga. Är du redo? Jajamän. Härligt. Jag har satt upp ett musikklipp här och jag vill ha artisterna på de här fyra låtarna som är i det här klippet. Och jag vill även ha en röd tråd som är en person som jag söker. Mm-hmm. Klurigt. Okej, okay, ja, det här var eh, klurigt. Jag känner att många låtarna, eller några av dem i alla fall, det är sådana här som man känner igen. Men jag bara, jag kommer inte på vad de heter. Uh-huh. Men vi tar det från början då. Mm. Den första låten som var lite lugnare där, mm. eh, med gitarrspelandet, den känner jag ju väldigt tydligt igen. Men jag får inte riktigt fram någon bra gissning, men jag tror jag säger Bon Iver, säger man så. Mm. Eller bon, bon, bon Iver. Mm. Yes, mm. helt rätt. Åh, oh, är det rätt? Snyggt, ja. Oj, <laughs> ja, det var en ren, ren chansning. Mm. För jag har hört andra låtar. 
Skinny Love och så. Ja, med, den är ju sjukt bra. Ja, ja. Den, den känner jag. Men jag känner, ja, ja en bra artist. Bon Iver. Bon Iver. Låt nummer två, det var den här Manic Monday. Mm. Den har man hört tidigare också. Så låten heter ju Manic Monday, mm. tänker jag. Precis. Vem är det som har gjort den där? Det är väl lite sån här One Hit Wonder. Mm. Men... Ja, nej, så jag kan inte den. Så jag, jag säger Dolly Parton då, för att säga mm. någonting. Mm. Det är fel. Mm. Bandet heter faktiskt The Bangles. Ah, okej. Okay. Mm, nej, mm. det har jag inte kommit på. Nej. Nästa där, det var den här... Uh... Hårdrockslåten mm, ja. Precis Det är den svåraste kan jag säga Ja, ingen bra gissning där heller Nej Men Jag har inte hört den tidigare Nej Men Om jag ska på någonting Så drar jag till med den här låt Eller det här bandet Som Jared Lito är med i För de har hört andra låtar med Som mm. låter lite så här Och de mm. heter 30 Seconds to Mars Ja, det är inte en helt dum gissning faktiskt Det här är ett band som heter Deftones Deftones, okej okay. ja. ja, känner igen titeln Men nog inte hört dem Nej Sista låten kunde jag det var Shanae O'Connor med Nothing Compares to You. Yes, snyggt. Okej, okay, då har du alltså Bon Iver med låten Minnesota. Du har The Bangles med låten Manic Monday. Och du har Deftones med låten Prince. Och du har Shanae O'Connor med låten Nothing Compares to You. Vilken röd tråd finns det med de här låtarna? Och då har du alltså två av de här låtarna. Kan du hitta ledtrådar i själva titeln mm. på på låten. Ja. Medan två låtarna måste du kolla mer bakgrunden på låten. Då ska vi se. Låttitlarna, då har jag alltså Minnesota, yes. Manic Monday, yes. Prince ja. och Nothing Compares to You. Ja. Okej, okay, då tänker jag så här. Du söker en person. Mm. Då tänker jag att den personen kanske är född i Minnesota. Mm. Deftones-låten heter Prince. Yes. Då tänker jag att Prince kanske har jobbat med den här personen. Mm. Eller att den här personen är en Prince. Mm. Och sen hade vi Manic Monday. Då tänker jag att den här personen kanske har någonting att göra med den låten. Mm. Så. Och sen har vi Kine O'Connor där, Nothing Compares to You. Och den låten har vi pratat om tidigare på den. Och då tror jag att vi kanske pratar om vad den handlar om eller vad den betydde. Men det har jag glömt. Ja, jag med. <laughs> Och det hade varit bra att känna till nu. Ja. Nu är det väldigt nära, Stefan. Kan jag säga det? Oh, ja. Eh, oh, svårt. Jag vet inte om jag kommer längre här. Eh, men om man tänker att personen är född i Minnesota. Jag kan ju ingen som är född i Minnesota. Men det är... Manic Monday... Eh, jag vet inte. Men Prince där, tänker jag. Att den låttiteln... Antingen är det artisten Prince som har jobbat med någon eller så är Prince mer bokstavligt talat. Och då tänker jag att kanske skulle kunna vara Michael Jackson för han som har varit Prince of Pop. Mm. Och, men då är den här låten då Nothing Compares to You som kanske handlar om en person eller en artist faktiskt. Mm. Skulle det kunna vara Michael Jackson handla om? Det borde ju kanske mer vara... Eller jag spontant känner att den låten kanske handlar om Elvis, jag vet inte. Han var ju king of rock and roll och så blev Michael Jackson prince of pop. Kan Michael Jackson varit född i Minnesota? Det känns sjukt otippat faktiskt om man är det. Är han inte från Indiana? I'm going back to Indiana. Sjunger han ju i någon låt när han var liten. Ja. Han var med i Jackson 5. Nej, jag tror inte att jag kommer så mycket längre. Det är ju... Det känns då ju när du säger så att jag är väldigt nära att jag... Borde kunna knäcka det. 
Jag tror du är närmare än du tror, faktiskt. Jaha, okej, okay, närmare än jag tror. Men då, då kanske det är så att den här låten Nothing Compares to You handlar om Prince. Det kanske är ingen klocka nu säger det. Purple Rain och allting. Och så kanske han har varit med och jobbat i den här Manic Monday kommer från Minnesota. Och Death Sounds Loaded, den hette ju Prince. Ah, jag kommer nog inte närmare så. Jag säger Prince. Rätt! Oh! <laughs> Stäckt! Yes. Prince Roger Nelson, som han hette. Född i Minnesota. Och eh, därav låten Minnesota med Bon Iver. The Bangles, Manic Monday. Den låten har Prince skrivit. Jaha. Mm. Och Deftones-låten heter ju Prince. Den var ju så obvious, men jag var tvungen att slänga med den för att det skulle vara lite... Ja, den var snäll. Det var en poäng här, <laughs> om man säger så. Just det. Och eh, Shania O'Connor, Nothing Compares to You, den har han också skrivit. Ah, han har skrivit den? Yes. Okej, okay, mm. Till sitt sidoprojekt som heter The Family. Ha. Om jag inte missminner mig här nu. Prince dog ju, bara på år sedan, 57 år gammal. Drog över dos i fentanyl. Jag vet inte om du vet så mycket om fentanyl. Eh, men det är en väldigt dödlig drog. Mm. Substitut för heroin, är det väl? Används i smärtlinjande plåster bland annat. Ja, precis. Mm. Och man kan dö av så lite som tre mikrogram mm. om du har det i kroppen. Prince hade, då han dog, 67,8 mikrogram mm. i sin kropp. Mm. Så han hade ju ganska höga doser, minst sagt. Vet man där om det var en överdos eller om det var ett planerat självmord? Nej, det vet man inte. Men man hittade honom i en hiss i hans hem. Okej. Okay. Så troligen så var det väl inte... Det var kanske inget ställe man... Vad vet jag. Men det känns inte som ett så här ställe man tar liv av sig. I en hiss. Och när det kanske man gör i ett rum. Alltså man sitter ner och tar drogen. Eller vad vet jag. Vi har ju pratat en del om Chinei O'Connor tidigare. Ja. Hur har det gått för henne? Ja, hon heter, idag heter hon ju Magda David. Jaha. Det är de sig. Okay. Hemlös. Jaha. Ja. Tampas med drogproblem. Nej då. Hon har ut en video. Jag vet inte om jag sett. Den har inte sett det som du kanske visste det här. Men hon lade ut någon video för... Ja, det är nog bara något år sedan. Då hon värdet fansen om lite hjälp här. Att hon sa att hon hade väldigt problem med mental ohälsa och drogproblem. Då och, så, och bodde på olika vandrarhem. Nej då. Ja, visst. Men Prince i alla fall. Han, kommer du ihåg att han döpte om sig ett tag? The artist... Formerly, formerly known as Prince. Ja, yeah, the artist formerly known as Prince. Så refererar man ju till honom. Mm. Och det är väldigt kul. Alltså, dels ska man säga att vad fan, varför döter de sig från Prince till the artist formerly known as Prince? Det är bara bökigare och det är samma namn i mm. den långa meningen ändå som refererar mm. till honom. Men om man tänker ett steg längre så blir det ändå ett sätt för honom att gå ur boxen. Och döpa sig rätt. Det var ju tecken som han döptes till. Mm. Jag vet inte om du sett det. Han har ju gitarrer som ser ut som då. Som ser ut som typ ett kvinnomärke. Fast det har en pil längst ner. Mm. Och så har det som en typ båge under den här cirkeln som högst upp. Mm. Och då var det det tecknet som man skulle visa istället för hans namn. Och så referera till The Artist Formerly Known as Prince. Just det. Och jag, jag, tycker att det, jag tycker att det är jävligt roligt ja, faktiskt. Mm. Att han gjorde det. För att det blir ju så skruvar. Då kommer min fempoängsfråga här Emil och jag söker en person. Mm. På fempoängsnivån. Den här personen skulle spela skurken i filmen Green Hornet. Men personen hoppar av projektet när regissören inte tillät honom att använda en jamaikansk accent. <laughs> Jesus. Jamaikansk accent. Det här, låter, det här kan inte vara en seriös skådis. Det måste ju vara någon 
typ Kanye West eller någon som ja, just det. var erbjuden roller då han säger okej och så stod det så att kickar in jag självklart jag kan spela, jag kan ställa upp och spela din film om jag får köra i amerikanska accent det blir jag rasta man ja. nej det blir inget okej det blir inget ja um, men The Green Hornet det är väl en sån här uh, film om någon superhjälte slash komedi va eller ja, någonting ja det bra jag har inte sett den, men okej, okay, jag får ta nästa nivå på en gång, känner jag. Mm. Jag kan inte ta på den här jamaikanska dialekten i alla fall, men ja, nu vet jag i alla fall att det är en skådis. Fyra poäng. Den här personen har varit gift med samma kvinna som Michael Jackson. Vem har han varit gift med då? MJ? Mm. MJ? Mm. Någon som bara poppar upp huvudet på mig så här, som inte rimligtvis kan vara... Rätt person är Priscilla Presley Den enda andra personen jag vet Som hon också har gift med Det är Elvis Presley Och det är fan inte han Som kommer att dra någon amerikansk accent I The Green Hornet Nej just det Elvis anballar ju lite ja, på så, sista dagarna Två mm. aspekter som får det här Att inte stämma överens Att det skulle vara Priscilla Presley Jag, jag får gå vidare på tre poängar Okej okay, på tre poäng Personen söker heter egentligen Nikolas Coppola. Men bytte namn för att hans motspelare var taskiga mot honom. För att han var släkt med Francis Ford Coppola. Ja, precis. En släkt inte Coppola. Regissör. Um, regisserar bland annat Apocalypse Now. Ja. Nej, vem kan det här vara? Jag får ta nästa nivå. Två poängsnivån. På två poäng. För att stå ut från sina kända släktingar så valde den här personen namnet Cage efter superhjälten Luke Cage. Okej, okay. okay. men du sa ju att han heter Nicolas Coppola och så säger att han heter Cage. Då måste det vara Nicolas Cage, jag kan inte tänka mig något annat. Och nu när jag tänker efter också, det känns som att han har någon sån här craziness över sig. Så han skulle kunna dra den där amerikanska... Vet du, jamaikanska accentgrejen för regissören. Han, jag tror han har det stor i sån sinne. Jag gissar på Nicolas Cage. Eh, ja, jag läser en poäng också. Mm. På en poäng så hade det han varit att den här personen har varit med i filmer som Con Air, ja. Face Off och Gone in 60 Seconds. Personen jag sagt var Nicolas Cage. Yes. Helt rätt. Snyggt jobbat. Personen han var gift med Lisa Marie Presley. Jaha, var det det? Ja, Elvis dotter. Ja. Och hon har också varit gift med Michael Jackson. Det var därför jag Priscilla dök upp i mitt huvud av någon jävla anledning. Men ja, ja, ja. Just det, och Priscilla Presley är väl då Lisa Marie's mamma som du sa va? Ja, Just precis. Mm. Nej, utan det är dottern där. Har du någon relation till Nicolas Cage? Ja, inte förutom Conner och typ The Rock. Som jag såg när jag var, alltså att jag sett de filmerna och tyckte att de var bra. Mm. Och även, vad heter den? Living Las Vegas va? När han ska åka sig upp i Else i Vegas. Det kan stämma, ja. En av de mörkare filmerna. En av de bättre, tror jag. Just det. Man ser han inte i så mycket biofilmer nu för tiden. Men han sprutar ju ut filmer. Han gör två per år, men alla går ju direkt till, vad säger man, DVD. Och alla har en amerikansk accent på. <laughs> det är enda villkoret. Alltså, det är gratis att hänga på källa sin amerikanska accent. Men faktiskt, i oktober 2013 så vann han det prestigefyllda priset Best Global Actor in Motion Pictures. Alltså bäst i hela världen. Jaha. Eh, I Kina så vann han det här priset då. Okej. Okay. På Huading Awards. 
tog sin namn efter superhjälten Luke Cage som jag tror har en serie på Netflix nu. I alla fall en av de här superhjältarna. Extremt superhjältintresserad och hans son heter Carl L. Efter... Jag är inte en aning. Stålmannens riktiga namn. Jaha, det, det kunde inte jag. Från hans hemplanet ah, ja, ja. så heter han Kalle. Mm. Så det heter han så där. Och som en enda där så ser vi ju inte Nicolas Cage särskilt mycket i biofilmen nu för tiden. Men han, han gör ju fortfarande otroligt mycket film. Aha. En av anledningarna till det, ja, såklart gillar han att vara skådespelare. Men många av de här filmerna är ju minst sagt B-betonare nu för tiden. Aha. Men han är en otrolig eh, shopaholic. Aha. Så många liksom spekulerar i det att han måste göra två filmer per år bara för att betala av liksom sina skulder och allt han köper. Vilken misär. Ja. Lite av sakerna han har köpt då. För han har ju tjänat otroligt mycket men som det alltid blir i sådana här fall känns det som skatteskulder och så vidare. Ja. Bland annat har han bränt sina pengar på en, ett slott i England. Ett slott i Tyskland. En till två öar i Bahamas. Det är ingen dålig shopping rundan var du ute på, eller? En handfull jåtbåtar. Oh. Han har över 40 bilar och motorcyklar. Oh. Och det inkluderar bland annat en 450 000 dollars Lamborghini som han köpte från Sean eh, av Iran. Oh. Ett par kobror som husdjur, såklart. Ja, oh. annars. <laughs> och vi nämnde hans serietidningsintresse där. Han har alltså en samling med serietidningar som är värd eh, flera miljoner. Jasså, Dollar. det är bara första utgåvor hela vägen. Bland säkert. annat första utgåva av Stålmannen. Jaha, den är väl ovärderlig kan jag tänka mig. Ja, det är i alla fall. <laughs> ja, ja, ja. Och eh, sen så kämpade han mot Leonardo DiCaprio faktiskt i en budgivning om en Tyrannosaurus Rex-skalle som var 67 miljoner år gammal. ja. Men den här budgivningen vann då av Nicolas Cage och han köpte den för 270 000 dollar. Oh, men det kan ju befoga mer än att ha tre slott, eller vad det var. Mm. Tyvärr var den här skallen stulen då. Han var tvungen att lämna tillbaka den till mongoliska myndigheter. Ah. Men alltså, jag, jag kan inte släppa förseledetråden här med amerikanska accenten. Alltså, varför ställer ni krav, krav för det? Jag kan inte liksom greppa det. Vad, 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 kan, vad kan anledningen vara till att man ställer det, det liksom kravet? Bra fråga, särskilt eftersom det känns som att hans karriär då var på väg neråt. Han ja. var ju extremt stor ett tag. Han var jättestor. Mm. Och sen tror jag det vände där när han gjorde den här filmen Ghost Rider. När han var något skelett som körde motcykel. Visst ja! Och sen ja. efter det så var han liksom... Då fick han inte så mycket erbjudanden. Men han var liksom tvungen att dra in pengar. <laughs> ja. Så då hoppade han på liksom skitfilm efter skitfilm. Ja. Och nu ligger han liksom i det här träsket och kör då. Men ja. enligt vad jag läst mig till så verkar han nöjd med det liksom. Ja, men han vill ändå ha liksom en amerikansk accent på den här. Jag, jag kan inte förstå. Det, han kanske såg någonting som en vision som inte regissören såg då. Att det skulle vara en amerikansk accent. Och verkligen så här, ville ha sin konstnärliga å- ådra igenom. Liksom. Han kanske såg att det var där Oscars statyetten fanns inom räckhåll. Ja. Den som fattades var den här jamaikanska accenten. Ja. Vi har kvar i filmindustrin, Stefan. Jag undrar, vem är den mest realistiska psykopaten på film? Och jag kan dra några egenskaper som en psykopat har. Ja. Så vi är tydligare. Mm. De har förhöjd självuppfattning. De har behovet av spänning. De är patologiska lögnare. Mm. De är väldigt manipulativa. Mm. De saknar ånger och skuldkänslor. Och 
de saknar empatisk förmåga bland annat. Ja, det jag tänker på spontant, bara man hör ordet psykopat, och jag tror många med mig, och film, så tänker man på Hannibal. Hannibal Lecter. Precis, mm. som vi har pratat om tidigare i podden för bara några avsnitt sedan. Mm. Spelas av Anthony Hopkins. Yes. Han är liksom första go-to-psykopaten skulle jag säga. Mm. Jag läste förresten varför Anthony Hopkins inte skriver brev längre häromdagen. Jaha. Han såg nämligen Breaking Bad här för några år sedan. När hela serien var klar så att säga så bara sträckhållade han den. Mm. Då var han så imponerad av Brian Cranstons skådespelarinsatser uh-huh. som Walter White i den serien. Så han skrev ett brev till Walter White och så skrev han att du är den bästa skådespelaren jag har sett. Det här var en fantastisk upplevelse. Super, super acting liksom. Skickade det till han. Och då på något sätt så fick det här brevet eh, spridning på sociala media. Aha. Jag tror att det satt upp i någon trailer så här, och någon fotade och la ut det. Och det, det tyckte inte Anthony Hopkins var så kul. Nej, det förstår jag. Så han uttalade sig om det och att han var väldigt besviken och det var tråkigt och sådär. Ja, så nu skriver han aldrig sådana här brev till skådespelarkollegor längre. Tråkigt. Ja, väldigt tråkigt. Ja. Men fatta vilken eh, grej att få ett sådant brev av Anthony Hopkins. Mm. Du är en av de bästa skådespelarna jag någonsin har sett. Liksom. Faktiskt. Snacka om bra betyg. Verkligen. Så jag tänker på Hannibal där, men jag tänker att det där är nog inte en psykopat som är särskilt realistiskt, utan mer framställd på film. Om vi nu ska mm. ha den som är mest lik de här dragen som du pratade om tidigare. Ja. Jag tänker också på Norman Bates från filmen Psycho, 1960. Mm. Uh, spoiler alert på en 50 år gammal film. Men han... <laughs> <laughs> efter 50 år då tycker jag då... Då, då är det man, helt okej. Okay. Ja, då är det okej. Okay. Då man kanske inte ja. ska säga spoiler alert. Men han bor ju då i ett hus med sin mamma som ju då är ett skelett. Ja. Och sådär. Det tror jag inte heller är supervanligt. Jag tänker också på gänget från eh, Clockwork Orange. De här som sminkar upp sig och eh, ut och misshandlar folk och sådär. Mm. Eh, de, det känns ändå som att de saknar empati, lite grandios självbild och bara tar för sig liksom. Att de dragen är ändå liksom, mänskliga så. Sen tänker jag lite Ja, vi ska få in lite kvinnligt perspektiv på det också. Då tänker jag på den här filmen Gone Girl. Mm. Med Ben Affleck. Ja. Som gick för några år sedan. Den är ju nyare, så den ska jag inte spoila så mycket. Men där är en kvinnlig person som man nog skulle kunna säga är psykopat. Ja, det tror jag verkligen man skulle kunna säga. Mm. Så jag tänker på henne. Jag tänker också på filmen Seven. Kevin Spacey spelar psykopat som terroriserar Brad Pitt. Och ja. Morgan Freeman, va? Ja. Mm. Står den så fortfarande den filmen? Jag tror det Ja, den ska nog revidera mm, tror jag. Mm. Mm. Väldigt bra Men jag tänker också på tv-serien Dexter mm. Jag vet inte om du har sett den Jag har sett den Där i säsong fyra kanske Så möter ju Dexter en person Som kallas för Trinity Killer Ja. Och det är en person då som har ett väldigt väl städat yttre. Men i hemlighet då terroriserar sin familj och på nätterna ut och mördar folk. Jag tänker att den är ganska lik det här du sa. I och med det att de patologiska lögnare, grandios självbild. Och så tänker jag att många då kanske ändå har en familj. Mm. En psykopat som ser väldigt städad ut utifrån. Mm. Men för de inne i familjen, frun och barna, så är det ett helvete. Ja, men det är ingen som kan ana detta utifrån. 
Så det tänker jag är en ganska snarlig situation för de psykopater vi faktiskt har ute i samhället. Mm. Jag läste förresten någon artikel om psykopater. Det, jag vet inte om det är någon så här klinisk diagnos man sätter och så, men ja, folk som har psykopatiska drag eller sådär. Eh, vad man ska göra om man hamnar med en sån. Ja. Och då var det, det var någon psykolog som uttalade sig eller eh, liknande. Och de sa att det enda man kan göra det är att liksom fly flyfältet. Ja, undvik. Ja, undvik. Ja. För de, de spelar inte på samma spelplan som vi. Nej. Just det här som du sa, att de, de patologiska lögnare kan ljuga om precis vad som helst. Allt för att få sin vilja igenom. Liksom. Ja, mm. läskigt. Mm. Verkligen. Mm. Eh, ja, det är väl de psyko- filmpsykopaterna och tv-psykopaterna kommer mm. på. Eh. Det är bara film jag är ute efter. Det är inte några tv-serier. Nej, det är de inte De har inte liksom undersökt några serier. Okej. Okay. Så det är inte Trinity Killer, kan Nähe. jag säga, på en gång. Okej, okay. det var den jag hade tänkt landa i här då. Men vad har vi ja. mer då? Vi har på film vi har American Psycho också. Mm. Bateman heter han väl. Och det skulle ju också kunna vara en person som man skulle kunna ta. För han är ju då också kanske grandios självbild. Även om man har att han hade mycket ångest och sådär. Men eh, inga känslor liksom. Men då, jag tänker nog ändå att... Ska vi köra på Clockwork Orange? För det är personer utan någon som helst eftertanke. Även om det var länge sedan jag såg den filmen nu. Så för mig att de, de, de bryr sig inte utan de... Kör sitt race. Ingen ånger. Ja, det är faktiskt en bra gissning. Sk- kan jag inte heller uttala om riktigt heller kanske. Som jag inte är någon professor och undersöker på 400 <laughs> filmerna. Men det känns en bra gissning, Clark Orange. Men det är nämligen figuren Anton Chigurh i No Country for Old Men. Som spelas av Javier Bardem. Ja, mm. otroligt bra film. Väldigt bra. Och ni som kanske inte kan sätta riktigt in i vem den här personen är så kanske ni känner igen honom på hans sätt att döda folk. Då han sätter en kolsyrepatron eller någon form av högluft som man liksom trycker av mot pannan på personen som man mördar. Mm. Och det här kom fram till 2014 då den belgiska professorn i psykiatri Samuel Lichtet ville veta vilken som var den mest realistiska filmpsykopaten. Okej, okay, han ville ha lite ledigt från jobbet och ligga yep. och kolla filmet ett tag. Yep, studerade, ja. ja, jag vet inte om det var så mycket ledigt för han studerade 400 filmer gjorde han. Ja, det är ganska, mm. då blir det inte så kul efter ett tag tror jag. Långledigt. Ja, långledigt. Och anledningen till att han valde Anton Chigurh då, som den mest realistiska psykopaten det var att han totalt saknade empati och, och några som helst mänskliga känslor liksom. Mm. Och på andra plats mm. har vi Hans Beckert i filmen M. En tysk film från 1931. Okej, okay, inte sett <laughs> Nej, det handlar om en som mördar barn. Och sätter skräck i en hel stad faktiskt. Jaha, mm. Och på tredje plats har vi Henry Lee Lucas. Nej. I filmen Henry, Portrait of a Serial Killer. Jaha, mm. Den är från 1990 och baserad på seriemördaren Henry Lee Lucas. Som dömd för att ha mördat 11 stycken i USA. Men erkänt upp till 600 mord gjorde han. Ja, okej. Okay. Ja. Det kan väl inte stämma? Nej. <laughs> Polisen kom fram till det Vänta det här, det är väldigt många mord Det är ja. 600 mord mm. Och han vill bli den värsta någonsin mm, Just det, lite Thomas Crick fast i USA då. Ja precis Men ändå, 11 mord Och ja, sitter inne på livstid nu Och de mest orealistiska De har du nämnt redan Hannibal Hannibal, Aha. är med där Sådär, ja. Och vi har Norman Bates Och vi har Gordon Gecko från Wall Street Mm, ja, just det. Och vi har Patrick Bateman, American Psycho. Ja. Om vi tar till exempel Norman Bates. Mm. 
från Psycho. Ja, så man tänker att det är en psykopat i filmvärlden liksom. Mm. Filmen heter ju Psycho. Ja, just det. <laughs> ja, precis så. Det kanske inte är så konstigt att bara relatera till det. Men han är ju mer liksom... Vad säger man? Han, han ser ju mer... Alltså han är ju dis, Vad säger man? När man lever i en helt annan värld. Schizofren. Ja, han är mer schizofren. Han, mm. Men nu är jag också spoiler för han pratar ju med sin mamma. Mm. När han bor i henne. Yes, mother. Han pratar i andra rum och pratar med henne. Mm. Och så vidare. Och då är man inte psykopat. Utan då är man liksom mentalt sjuk på ett annat plan. Mm. Så det är intressant att de som man klockrent tänker på direkten, de är de mest orealistiska psykopaterna. Mm, just det. Mm. Och därmed dagens avsnitt slut, Stefan. Sluta 4-2 till dig. Härligt jobbat. Detsamma. Nu tycker jag att vi raskar upp på terrassen här uppe på Comfort Hotel och tar en till bärs. Det tycker jag vi gör rätt i. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej, hej. Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Super Light Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So what can you do in a super light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com. Code SUPER24.